0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2249. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 30 de noviembre de 2022, y voy a hablar de lo que le va a costar a Apple el fiasco del teclado mariposa. Pero antes, quiero hablarte de Globant y cómo transforma organizaciones para un futuro digital y cognitivo, consiguiendo que den un salto hacia el futuro. Cuando una empresa reconoce que no puede encarar un gran problema, llama a Globant para poder solucionarlo. Aerolíneas con sistemas de embarque anticuados han pasado a tener las mejores plataformas y así los clientes más satisfechos. Cuerpos de policía como el de Londres ahora pueden dar un mejor servicio a sus ciudadanos gracias a Globant. Globant fue la empresa que construyó de forma gratuita la plataforma digital de coordinación de respuesta contra el COVID-19 de múltiples gobiernos. Así que, si tu organización necesita un socio de primer nivel, cuenta con Globant para ello. Descubre toda la información en Globant.com Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, vamos con un poquito de feedback del capítulo de ayer sobre el tema de China y tal. Eh, Me escribe por Twitter un privado, un oyente, que me dice lo siguiente: Hola Emilio, justo ayer, eh, no, justo escucho tu daily de hoy y me gustaría comentar una cosa. Vivo en Beijing de hace cinco años y comentarte un par de cosas. Los números de casos públicos, sean o no correctos, se publican desde hace meses, si no años. Y los 28.000 actuales a nivel de país son relativamente bajos comparados con los que llevaron a Shanghai a su confinamiento, con números de 25.000 diarios en su momento. Segundo tema es sobre el fútbol. Vi el tweet que mencionabas y es falso. Yo veo aquí el Mundial en abierto por la CCTV5, canal público, y el público se ve. Nada de pixelados como se ha dicho por ahí. Pues eso, solo darte información interna de primera mano. Si lo quieres comentar en el daily sin problema, pero sin dar mi nombre. Gracias, un saludo. Y además he encontrado tres oyentes a los que sí le interesan los temas de Twitter. Son eh, arroba senor, o sea, señor serio, pero como no se puede ver una, e, una eña ahí, he puesto dos n's, ¿no? Senor serio, otro es arroba lord-ico y otro es arroba 99. Muchas gracias, muchas gracias, hermanos, por apoyarme en mi cruzada. Con respecto a lo que comenta este oyente que vive en Beijing. Yo en ningún momento hablé de pixelados. Eso ha sido una mala interpretación, digamos, de la noticia inicial. Eh, todo esto al final corre y se habla de pixelados, de blur, no de, de como si estuvieran dif- emborrando la imagen, y no es eso lo que dice el tuit original de Mark Dreyer, que es un periodista especializado en el deporte en China. Y, y bueno, pues él, la, él pone ahí unas imágenes donde se ve en paralelo la emisión, digamos, de la señal estándar, pues, vamos a decir, europea, y en paralelo se ve la señal... Que se retransmite en esos momentos en la televisión eh, china. Es un vídeo que él saca de, de las redes sociales chinas, pero que ya no está disponible porque ese tweet, bueno, ese mensaje que se publicó en esa red social, pues fue eliminado, fue censurado, fue borrado, con lo cual pues ese vídeo ya no está disponible. Pero este hombre, Mark Dreyer, ha vuelto a escribir un, un tweet, ¿no? un hilo, donde da un poco de contexto a su tweet inicial diciendo este tema. Yo retuiteé este tweet anoche, así que si vais a mi cuenta, Emilcar, lo vais a ver ahí y podéis entraros de todo lo que dice. Básicamente, lo que dice es que efectivamente sí se ven se ven muchedumbres y todo eso, eh, pero que eh, efectivamente China está haciendo eso, aprovecha esos 30 segundos de decalaje para mm, elegir unas cámaras en lugar de, de otras y que es 100% un hecho que la televisión china publica muchas menos imágenes de multitudes y de fans de media que cualquier otra emisión internacional debido a esa censura previa que, que hacen. Ahí lo aclara bastante bien, ¿no? por supuesto, no en ningún momento él habló de pixelados ni nada de eso, eso es que el, el bulo ha corrido, y si va, te vas al tuit original ves que hay un montón de usuarios chinos donde le dicen pues, lo mismo que me decía mi estudiante, oye, yo lo veo esto en la tele pública aquí y se ve el público. Sí, carajo, ya lo creo que se ve, pero lo que dice este hombre es que se ve muchísimo menos y además nos lleva a la ceremonia inaugural porque parece ser que después de que se retransmitiera la ceremonia inaugural, los chats de las redes sociales chinas implosionaron con mensajes diciendo oye, ¿qué hace aquí toda esta peña sin, sin mascarillas? ¿no? Si, y que eso ha sido lo que seguramente ha llevado al gobierno chino a, bueno, no censurar completamente la, la eh, emisión, pero sí a tunearla un poco. Insisto, ios a mi cuenta de Twitter para buscar el tuit de Mark Dreyer. Bueno, la cuenta de él es dreyerchina. Y ahí lo veis todo. Y vamos ya con el tema de hoy, que si no se nos hace de noche. Eh, el teclado mariposa. Eh, algunos lo habréis sufrido, algunos lo hemos padecido aquí en casa. Rocío eh, tiene un MacBook con ese teclado. Yo tengo el MacBook de 12 pulgadas de 2016, que tiene el teclado mariposa, pero no he tenido más allá de algún problemilla menor, con lo cual pues me siento afortunado. Y bueno, pues los que no se sintieron afortunados (ríe) en Estados Unidos se unieron en una demanda colectiva, que ya sabéis que allí funciona muy bien en ese sentido. Eh, Clientes de California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey y New York y también Washington se unieron en esa grandísima demanda contra Apple, una demanda puesta en 2018. Eh, pues contra todos eh, esos, esos teclados mariposa de máquinas eh, que Apple estuvo montando entre 2015 y 2019. Eh, viendo la que se le caía encima, en el mes de mayo, Apple trató de llegar a un acuerdo con los abogados de esta demanda colectiva y llegó a un acuerdo. Un acuerdo... Eh, que habla de 50 millones de dólares. Es una cosa absolutamente eh, tremenda. 50 millones de dólares es el acuerdo al que eh, a priori han llegado Apple y los abogados de esta demanda colectiva. Esto supone eh, que se va a clasificar a a los usuarios que participan en esta demanda colectiva en tres categorías. La primera es eh, usuarios que han sufrido el reemplazo de de muchos teclados. O sea, que han tenido que reemplazar el teclado varias veces. A estos se les va a dar 395 dólares. Usuarios que han reemplazado una vez el teclado, para estos van 125 dólares, y 50 dólares para usuarios que simplemente han reemplazado algunas algunas teclas. No solo esto, evidentemente, sino que en, en este acuerdo va un pastizal, Para para los abogados, que no digo yo que no se lo merezcan, pero estamos hablando de 13,6 millones de dólares por los honorarios de los abogados, 2 millones de dólares en costas, no, en costas no, litigation costs, yo supongo que serán los gastos de los abogados o de los bufetes de abogados porque luego viene 1,4 millones de dólares sin settlement administration costs que yo supongo que estos serán las costas judiciales no no sé no conozco muy bien el, el sistema apenas conozco bueno conozco como cónyuge el sistema español y el estadounidense regular no pero aquí habla ya os digo de 13,6 millones de dólares que serían los honorarios de los abogados 2 millones en costes de litigio y 1,4 millones en administraciones del acuerdo. Bueno, el caso es que esto tiene dos aprobaciones por parte del juzgado. La primera es la que ha recibido ahora por un juzgado federal de California y donde aprueba, o sea, eh, Apple y los abogados le presentan, oye, mira, que hemos llegado a un acuerdo que es este. El juzgado lo mira y dice, bueno, esto parece justo, para evitar evidentemente también un pasteleo de los abogados con Apple, ¿no? Parece justo, esto está en la línea de la la demanda y nos parece muy bien. Entonces lo siguiente que hace el juzgado es notificar a todo Cristo, ¿vale? Incluso especifica, en, en el acuerdo que me lo he leído, especifica que en ningún momento debe haber problemas de notificación que suponga que grupos completos queden sin notificar. Es decir, el juzgado es consciente de que no puede notificar a todo el mundo, Memeo, porque eso en España no no ocurre, porque vas al boletín de cabeza y Santas Pascuas allí, como no tienen boletín oficial de los estados, pues claro, así les luce el pelo. Así es que no hay nada como estar basado en el derecho romano, amigos y amigas. Bueno, como fuere, dicen, vamos a intentar notificar a todo Cristo, pero si no lo consiguiéramos, pues chicos, la vida es así. Eso sí, tiene que quedar claro que en ningún momento se evita dejar de notificar a todo un grupo de de demandantes. Es decir, que nada de decir, uy, los de Illinois, qué lejos, a esto que nada, a esto ponerlo por ahí un poste. No, que tiene que haber un esfuerzo real por las administraciones para notificar a todo el mundo. Entonces, en marzo hay una audiencia final donde se escuchan eh, alegaciones, que evidentemente no deben de haber, eh, eh, alegaciones contra este acuerdo y con esas alegaciones se reúnen un momento allí se hacen una parte y pues fallan finalmente lo, lo que normalmente pues será el acuerdo definitivo de aceptar, de que el juzgado acepte el, este trato entre Apple y, y los abogados que representan, ojo, a usuarios de estos estados en concreto en esta demanda eh, colectiva. Mm, bien, la broma, ¿no? La broma y sobre todo la cabezonería. Porque tú sacas una primera remesa de teclado mariposa, ves que esto va fatal, te la envainas inmediatamente. Eh, no es la Apple de entonces, claro. La Apple de después sí lo ha hecho. Sí se, ha sí se la ha envainado en varias cosas. Vamos a decir que no tan heavies, no a nivel de hardware así eh, chunguísimo. Pero sí, a nivel de software hemos visto cosas que pensábamos que no, que no íbamos a ver nunca. ¿no? Es decir, que Apple tiene muchísimos defectos desde mi punto de vista, últimamente tiene un montón. Eh, pero también hay que reconocer que en algunos aspectos la empresa se está mostrando un poco más dúctil. Y en ese sentido para todos fue una sorpresa, por ejemplo, cómo se la imaginaron con el tema de Safari. Y otras muchas cosas, pues que, bueno, hay, hay otras cosas que dicen, no, es que lo, que lo quiero conseguir, ¿no? Como el tema de Stage Manager en para el iPadOS, ¿no? Ahí no es que ellos crean que tengan razón, yo es que pienso que siguen queriendo meterle líneas de código para que eso funcione como tiene que funcionar, ¿no? No es que sea una... Luego al final tú lo usas o no. Quiero decir, yo lo tengo aquí en Mac OS Ventura también y no lo uso, vamos, ni a tiros. Y aquí funciona bastante fluido, ¿no? Pero que me refiero que, que Apple en ese sentido yo creo que ha podido cambiar un poco, ¿no? Ha podido cambiar un poco, pues bien por cambios de filosofía interna, bien por cambios de gente, porque ha cambiado muchísima gente bueno, esto no es Twitter en una noche loca pero ha cambiado, ha cambiado muchos de los cuadros directivos en, en Apple pero realmente da la sensación de que hay otro aire en ese sentido porque los aires anteriores como veis, pues cuestan millones de dólares o sea, no es que ya, no, es una cuestión sabes, al final siempre ay, es que la fama tal, bueno, no los propietarios de ordenadores Apple en su inmensa mayoría somos rehenes Somos rehenes de nosotros mismos. Es decir, eh, si yo en todo ese proceso me hubiera tenido que comprar un ordenador, me lo hubiera comprado igual, como le pasó a Rocío. Yo sabía lo de los teclados mariposa y aún así lo compramos. En ningún momento yo especulé con la posibilidad. Claro, Rocío necesitaba un ordenador en ese momento. Que podía haber comprado otro ordenador de, de sobremesa, haya tenido un iMac. Ya habíamos comprobado que eso no era posible que Rocío necesitaba un portátil entonces pues, optamos por el portátil y nos pilló lo del mariposa lo he contado varias veces eh, hubo un, un primer cambio de teclado y luego ha tenido algún problema adicional que hemos resuelto con una aplicación que ya os conté en su momento que lo que trata es de mediante el software omitir algunas de las repeticiones y no se ha vuelto a quejar Rocío y vamos, ella es de las que se queja evidentemente no se está callada con lo cual pues si el problema hubiera persistido de forma insufrible nos lo habría dicho yo también he de reconocer que, insisto, no he tenido muchos problemas con el teclado mariposa, pero por otra parte, después de usar mucho el MacBook Pro 16 pulgadas, cada vez que voy a usar el MacBook de 12 me sigue encantando como definición, como ese ordenador pequeño, mmm, ligero, que te lo llevas, que lo pones, que me lo traigo al desayuno, que está siempre conmigo, pero he de reconocer que muchas veces, eh, ahora que tecleo más en el MacBook Pro 16 pulgadas, una vez que le pierdes el tacto y la la, déjate de estar habituado al teclado mariposa, pues, te das cuenta que es una mierda. yo diría A mí me gustó mucho en su momento, me pareció una cosa refrescante y tal, pero esta nueva versión del teclado tijera, que creo que se inauguró precisamente con mi MacBook Pro 16 pulgadas, le da 100.000 patadas. Y al final, pues es eh, una muestra más de aquella histeria que llevó a Apple a intentar hacer todo muchísimo más fino a una costa directamente, vamos a decirlo, de la calidad de los productos. ¿no? no solo en este caso los teclados y los portátiles, sino también pues, todo lo que pasó en aquellos iPhone ultra finos que nos estaban queriendo meter por los ojos por ningún motivo concreto. no Porque eh, la ventaja mmm, adicional de tener algunos milímetros menos de teléfono supone pérdidas por todas partes. Pérdida de batería y luego pues, una mayor endeblez del, del, del terminal. Bueno, bien está lo que viene acaba. Bueno, lo que viene acaba al menos para los usuarios de los estados que he dicho, ¿no? No sé si hay más demandas colectivas en marcha, y de luego aquí en España ese asunto no funciona, nunca ha funcionado igual. Tengo que preguntarle a Rocío un día, eh, explicarle algunas de estas demandas, co- demandas colectivas y que analice para nosotros o que lo haga en su podcast, oye, Indubio Proreo su podcast sobre derecho penal, ¿por qué estas demandas colectivas son tan habituales en Estados Unidos por parte de los Eh, consumidores y aquí no si es una cuestión de ánimo litigante litigante, de ánimo litigante del pueblo norteamericano estadounidense, perdón, o si es simplemente que su sistema jurídico se amolda más a ese tipo de, de movidas. Bueno, yo se lo preguntaré y a ver por dónde nos sale, si en su podcast o, o me la traigo aquí. Nada más, espero tus comentarios en Twitter, arroba milcaro, en la comunidad de Weekly, en Discord. Y no olvides entrar a Globant.com para descubrir cómo Globant se puede convertir en un socio de primer nivel para tu empresa. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.